1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal Wein in dir? die Freunde, all Sag's dich bitte nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Du, ich bin
0: heute so nackt aus der Dusche gekommen. Und meine Tochter stand dann vor mir und meinte, Papa. Und ich so, ja? Mhm. Weißt du, an wen du mich nackt erinnerst? Und ich so, oh Gott, hoffentlich kommt nicht was Schreckliches. Und ich so, nö, sag doch mal. Ich habe so versucht, ganz neutral zu klingen. Mhm. Und die so, an mich. Du siehst nackt aus wie ich. Oh,
1: das ist aber kein Kompliment. Der will schon nackt aussehen wie eine Fünfjährige. Vor allem als Mann. Ich dachte mir mal wieder, und ich dachte mir direkt, oh Gott, Zeit für Sport. Ich wollte gerade sagen, ab wieder zurück in die Massephase.
0: Das ist aus wie ich. Wie
1: kommt sie denn darauf? Keine Ahnung. Ich kann ja dann auch nicht böse reagieren. Du, wie kommst du ja, denn darauf? Ja, aber doch, warum fragst du denn nicht, wie kommst du darauf? Ich, ich musste so krass lachen, so, okay. als sie das erzählt hat. Ich, mich hat das schon interessiert, wenn mein Sohn oder meine Tochter mich das fragt, was da in ihrem Kopf vorgeht. Warum sie sich diesen Vergleich. Ich musste einfach so krass
0: lachen. Also, warum lachst du denn so? Und ich, so, weil du sehr witzig bist. <lacht> ich habe dann direkt in die Wiege geguckt und mich gefragt, wirklich, was sieht sie da?
1: <lacht> genau. Aber es
0: ist genauso ein geiles Kompliment, als wenn du zu Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, Einfach so aus dem heiteren Himmel, egal wie ihre Figur ist, sagst, du, warum machst du eigentlich keinen Sport mehr? <lacht> ja,
1: das
0: ist genauso schön, wie als ob jemand sagt, du sagst, hast du zugenommen?
1: Nee, ich finde den, warum machst du eigentlich keinen Sport mehr? Der ist so passiv-aggressiv latent hintenrum. Ja, es sind beides Einfach, nur du, einfach nur, du hast zugenommen. Das könnte sogar in so, ja, ich weiß, ach gut, dass du es mal ansprichst. Ich habe mich so gehen lassen, ich muss nee, wieder zum Sport. Das kommt nie. Na, er ja, kann geil. schon mal kommen. Mhm. Aber dein erster Satz, sag mal, warum machst du keinen Sport mehr? Da ist, schwingt er mehr, das, dann weißt du ja, dass er Sport macht. <lacht> ne? Das also schwingt, ganz sportlich. Oh, schwingt der ja, genau. Schwingt er ja so mit. Jemand, der sich redlich bemüht.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mich eine andere Sache gefragt letztens, und zwar: Wie kommt es? Und ich weiß nicht, ob es so ist dass ganz, ganz viele Frauen davon geil werden, wenn du ihnen an den Nippeln leckst. Ne? Wie ist es bei deiner Frau? Wir sind Frau? bei Beste Vaterfreuden. Was ist los? Ja, der Vergleich kommt auch gleich. nach. Ne? Okay. Wie ist es bei deiner Frau?
1: Ja, doch, schon.
0: Findest du sie es gut? Was ist so ihre haupterogene Zone? Äh,
1: Rücken, Bauch. Bauch? Naja, nicht, nee, Bauch nicht. Rücken, <lacht> du kennst die noch nicht Marc. Rücken, Brüste und natürlich... <lacht> Ponani. Ja, Hals mag sie auch ganz gern. Rücken, wo denn Rücken? Kurz vorm nee, sie mag es halt gerne massiert zu werden. Das, das kommt dir gar nicht zu passen. Nein, ne? überhaupt nicht. <lacht> das ich weiß das du, mag bist, sie gerne. du bist ja so ein Massierer. Ja. Machst du das eigentlich gerne? Voll. Ich finde, das ist eine richtig gute Art, Kontakt zu einer Frau aufzubauen. Weil du warst ja gerade auf Tour. Hast du da auch deine Co-Moderatorin massiert ab und zu? Nee, das äh, ist unprofessionell. Das machen <lacht> wir nicht. Ich stelle mir das so vor, um Auftritt zu ah, jetzt, Komm, jetzt, alle, mal, jetzt entspann dich erstmal. Alle Verspannungen lösen. Du, du bist ja immer so aufgeregt vom Auftritt. Komm, ich, ich gebe dir mal eine Massage. Aber was soll... <lacht> Hör auf damit, bitte. Nein. So, jetzt nochmal
0: nicht vom Thema ablenken. Also, die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, finden es ultra geil, an den Nippeln geleckt zu werden. Ja. Kommt ja auch immer drauf an. Beißen mögen die meisten nicht so. Ich weiß nee. auch nicht
1: zu so beißen. Nee. Auch komisch. Findest du es geil, an den Nippeln bei dir? Geht so, das machen die wenigsten Frauen. es nee, ist mir auch, ich, Weil ey, mein Sohn aber, hat mich letztens gefragt, ja? Nee, meine Tochter, warum hast du eigentlich Nippel, Papa? Ja, und, das ist. Und ich, ich dachte so, äh, vielleicht habe ich früher, weißt du wahrscheinlich, ja, aber ich habe keine Antwort drauf. Ich habe euch auch mal gefüttert. Also mein Ur-Ur-Ur-Großvater-Periode -Ur -Ur Warum haben Männer Nippel?
0: Naja, weil als Embryo der Mensch als Zwitter angelegt ist und dann kriegt er erst die Geschlechter zugewiesen und darum entwickeln wir bestimmte Geschlechtsmerkmale beide aus. Die Klitoris ist auch gar nicht so weit weg vom Penis, wenn nee, du die rausholst. Nee, die sieht eigentlich
1: ziemlich ähnlich aus. Ja, Also wenn, wenn, wenn du die rausholst, ja. hier bin ich. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe ja mal so ein Video gesehen, ich glaube, jeder hat das mal gesehen, wie so ein Kind sich entwickelt. Und wenn man dann genau bei den Geschlechtsteilen ranzoomt und guckt, was da passiert, dann sieht man auch, eigentlich ist es das gleiche in grün, nur dass das eine sich nach innen stilbt und das andere nach außen. Also im übertragenen Sinne. Individuellen Auslebung dieser ganzen
0: Sachen.
1: 100%. Und die kann man jetzt wechseln,
0: so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Und Wieso erzählst du mir jetzt, dass du bei Frauen, die du kennengelernt hast, äh, festgestellt hast, dass sie das ihre erogenen Zonen an den Nippeln sind? Bei Männern, by the way, auch. Also, ja, aber ich... ich ich merke immer nicht so richtig viel. Ja ja, wie viele Frauen lecken die an in den Nippel? Ich hatte mal eine, die hat das zelebriert und ich war jedes ja Mal so... so hm. Was machst du da? Wenn was, dir das Spaß äh, macht, Ich habe okay. ja, so, hab ja auch so ein bisschen Brust im Gegensatz... Also du hast auch Brust, aber ich habe ja auch so ein bisschen Hängebrust. Ich habe einen Körper wie meine Tochter. <lacht> Stimmt, da war ja was. Und äh, also bei mir lässt sich auch was anfassen. ja und ich fand trotzdem das mal so hm, die hat mich auch mal so angepackt ach guck mal jetzt das ist ganz geil eigentlich ja. und das war ich war aber trotzdem so da ich sagte äh, komm lass mal tauschen also ich habe es nicht ausgesprochen wo ist denn deine erogene Zone das hast du mich schon mal gefragt ich habe nur das Liebeszentrum also dein Lachs, anderes <lacht> ja. dein,
0: <Lörris>. dein <lacht> Flug ja mein Flug Flug ja du gehst ja flügen. <lacht> okay nein weil ich mich immer gefragt habe wenn man das als Mann macht und eine Frau findet das gut entsteht sowas auch beim stillen? Ja, da ich ja, schon, ne? Doch, doch. Also, ich glaube, man also werden manche Frauen feucht beim Stillen. Na, ich weiß ich glaube nicht, dass sie feucht werden. Also vielleicht auch das. Also es muss doch schreck, also vielleicht redet da niemand drüber. Es muss schrecklich unangenehm sein, wenn du jedes Mal feucht wirst, wenn du dein Kind stillst.
1: Ja, das wäre natürlich ist natürlich ja, das wäre übel. <lacht> Vorspiel macht doch. Ich mein Kind. Schon, <lacht> ich ich habe schon gehört, dass äh, also das wird auch damit zusammen, also ohne Scheiß, es wird auch zusammenhängen. Also, dass die Nippeln hart werden, damit die Milch besser rauskommen, wird durch das Saugen wahrscheinlich passieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Männer es in gewisser Form auch erotisch finden, an Nippeln zu saugen, weil sie wahrscheinlich als Kinder an Nippeln gesaugt haben. Mhm. Eine andere Sache. Ich wurde letztens
0: gefragt, wie nenne ich das primäre Geschlechtsteil meiner Tochter und wir sagen Mumu dazu. Mhm. Und es ist ja immer so eine Gratwanderung, was sagt man jetzt? Ja. Was sagst du? Muschi. Muschi? Mhm. Muschi hat irgendwie immer sowas, so jemand feucht durch. Ich finde Mumu ganz furchtbar.
1: Muschi ist auch nicht besser. Ja, mag sein, aber es ist ja so ein geprägt, jeder hat ja sein eigenes geprägtes Wort, deswegen findet das nicht schlimm. Aber Mumu finde ich, das, das hatte was von Großmutter. Mumu? Die, die, Groß, die Mumu wäre für mich. Mumu ist alt. schon alt, die hat schon ein paar Jahre auf dem Ja, Kopf, weil ja. die, die, du hast ja die unendliche Geschichte, da gibt es ja auch. Nee, ist gar nicht unendliche Geschichte, sondern es ist nämlich an Momo. Ah. Ich weiß, Mo Morla heißt die Schildkröte, aber Momo hat irgendwie. Und Mumu, Momo. Momo hat
0: eine Mumu. Ja, irgendwie. Aber bei Momo ist nicht so ganz klar. Ich habe nie rausgefunden, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Siehst
1: du? Aber ich glaube, es ist eine Frau. Du könntest die ja auch Momo nennen. Oder Mumi. Und Kuh schwingt natürlich auch mit drin. Bei der Mumu. Mumu. Also, du sagst, weil ich wurde letztens dafür. Also, es gibt, wenn du mich fragst, was ich sage, es kommt darauf an, wie ich mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern darüber rede. Wenn ich in einem umgangssprachlichen Herr Blabla. Es geht nicht im Speziellen um das Thema, sondern, keine Ahnung, beim Duschen, bitte achte auch noch darauf, dass du deine Muschi wäscht oder wenn wir aber zum Beispiel Aufklärungsgespräche führen, dann benenne ich die Dinge ganz klar beim Namen. Ja, was sagst du? Deine Pussy? <lacht> Ich habe mich gefragt, ich wurde halt dafür so angemacht, dass ich Mumu sage. Jetzt hast du dir angewöhnt, Pussy zu sagen. Ja,
0: und wie klingt das denn, wenn ich bei meiner, ich wasche dir mal die Pussy.
1: Oh Gottes Willen. Das klingt einfach nur falsch, ja. oder? Hat, jemand, hat dir jemand empfohlen, eine weibliche Freundin von dir, dass du das Pussy nennen soll? Nein, ich habe sie
0: gefragt, was sagt sie? Und sie meinte so, ich sag Pussy. Und ich so, ja wie klingt
1: das, wenn ich sage, zu meiner Tochter, kann ich dir mal die Pussy waschen? Frag sie doch mal, ob sie zu ihren Kindern auch, hat sie Kinder? Nein. Achso, und ob sie in Zukunft zu ihrer Tochter sagen wird, Pussy, deine Pussy. Wasch deine Pussy.
0: Wasch deine Pussy. Pussy, Pussy. Hast du deine Pussy abgerieben? Also, ich also, weiß nicht, ich glaube,
1: kannst. die wird dann auch sehr schnell in was Verniedlicheres kommen, wie Mumu oder Muschi. Aber
0: meine Pussy brennt. <lacht> auch vor anderen Leuten. Ey, weil Kinder sind ja, die benutzen das Wort ja in jedem Kontext und dann bist du halt so in der Bahn oder so und dann sagt sie halt irgendwas über ihre Pussy. Ja. Die bringt dich ja in Teufelsküche. Ja. ja, jedes Mal lache auf jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall. Es wäre so geil, wenn du deinen Kindern so richtig krasse Begriffe beibringst und die benutzen die dann so selbstverständlich in <lacht> irgendwelchen Kontexten. Man könnte Kinder sowieso übel darziehen, wenn es um Sprache geht. Aber man muss es total durchziehen, ne? dass die es als sehr natürlich empfinden Ja. und am Anfang findest du es wahrscheinlich noch lustig, musst drüber lachen, aber irgendwann wird es ja noch für dich natürlich.
1: Ja, das Problem habe ich nämlich so ein bisschen auf anderer Ebene. Ich habe meinem Sohn natürlich stolz, wie ich bin, beigebracht, wie man rülpsen kann, ohne was zu trinken. Und er kann jetzt rülpsen, nicht laut, <lacht> aber er kann rülpsen, ohne was zu trinken, also einfach so. Und generell findet er rülpsen total toll, weil ich ihm das vorgemacht habe und rülps auch immer am Esstisch, sodass wir ihm das jetzt gerade schwer aberziehen müssen, Aha. weil er richtig stolz laute Rülpser von sich gibt. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie wenn man bestimmte Begriffe benennt, die man eigentlich bei den Kindern nicht haben will. Und was mir noch einfällt, das hat damit nur indirekt zu tun. Erziehst du deine Tochter mit Humor? Ich würde wahrscheinlich schon sagen. Wie, wie äußert sich das bei dir im Alltag, wenn du mit deiner Tochter rumwitzelst oder später? Also, erstmal kitzeln wir uns jeden Tag ab. Okay, das zählt nicht, aber ja. Das
0: ist Teil von Humor, ja, weil man lachen klar muss. Klar, doch. Und das fordert sie auch richtig ein. Das ist ihre Art zu sagen, sie will ein bisschen Körperkontakt. Mhm, ja, kenne ich. Sie sagt nie, dass sie mit mir kuscheln will oder so. Manchmal sagt sie, dass sie in den Arm möchte. Mhm. Aber da ich ja so proaktiv bin, braucht sie das auch nie einfordern. <lacht> also ich frage irgendwie 5 zu 1 ist die, das Verhältnis. Ich so, willst du in den Arm? Nö. Willst du in den Arm? Nö. Und dann irgendwann sagt sie, Papa, kann ich in den Arm? Okay. Und das andere ist, dass sie halt eigentlich... Jeden Tag ein paar Mal abgekitzelt werden will. Mhm. Also ich muss natürlich so tun, als ob ich mich wahnsinnig anstrenge dabei und es nicht richtig schaffe. Und dann schaffe ich es ja, doch natürlich. manchmal,
1: weil wenn ich sie einfach so brutal einklemmen würde und dann so. Wir haben ja die Regel, die Stoppregel bei uns. Ja, wir auch. Äh, wenn Stopp, ist es Stopp. Und ich kitzle meine Kinder immer so doll ab, dass sie es nicht mehr schaffen, Stopp zu sein. Dann kommt ja. immer nur so, kommt immer nur so. Und ich so, du musst Stopp sagen. So, ich höre dich nicht. Jetzt, das, aber, das, kann, das kann aber in den Tränen enden. Ich mach's nicht, ich übertreib's nicht so krass. aber es ist immer ganz lustig, weil das ist mittlerweile, aber sie verstehen das auch. Also es ist dann der Witz im Witz, dass ich das so zwei, drei Sekunden mache und dann höre ich natürlich auf und sage, ja klar, aber es ist immer ganz geil, wenn mein Sohn dann so pfeife, wenn du keine Luft mehr kriegst. <lacht> und die Richtung kriegst. Das ist auch so ein
0: BDSM-Signal, ne, dass man pfeift. Wenn, zu doll ist, <lacht> Hat man da so einen Ball im Mund währenddessen? <lacht> Aber deine Frage war ja, ob ich meine Tochter mit Humor erziehe. Auf jeden Fall. Also wir verscheißern uns gegenseitig schon. Sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir verscheißern natürlich ab und zu andere Leute. Wie denn zum Beispiel? Nee, in Kreuzberg gibt es genug Lass Leute. Ach, an auf der
1: Straße, jetzt nicht in der Familie. Auch da, mhm.
0: klar. Also... Das war jetzt nicht richtig verscheißern, aber letztens kamen so Halbstarke an mit so E-Scootern, ne? Mhm. Und die fahren dann immer so, als ob denen die Straße gehört. Ne? Man ist da ganz normal unterwegs und die ballern so an einem vorbei mit 25 auf dem Bordstein. Wie mhm. ich am liebsten immer so einen kleinen, so einen kleinen Rempler geben, dass die in die Autos eskalieren. Auf jeden Fall meinte sie dann: Jugendliche nerven. So, warum denn? <lacht> die sind immer so laut. Und dann, ganz psychologisch habe ich erklärt: die müssen so laut sein, weil keiner ihnen zu Hause richtig
1: zuhört. Oh. Ja, also rat mal, warum die so laut sind. Ich warte noch auf den Humoraspekt. <lacht> die ganze Zeit. Das war einfach nur traurig.
0: <lacht> nee, aber wir machen eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Witze, dass wir... Ja, das entsteht im Moment. Das ist so ein bisschen so, als ob du einen Comedian fragst, erzähl mal einen Witz. Ja, aber warum ich das
1: frage, könntest du dir das vorstellen, dass du das nicht Nein. machst? Weil ich hab, ich mache das auch den ganzen Tag eigentlich. Also, ja,
0: das können sich nur Leute vorstellen, die selber nicht irgendwie mit Witz... Umgehen.
1: Weiß ich nicht, es geht ja bei, Ki bei Kindern kriegst du ja super leicht zum Lachen. Da ja, gibt es ja so viele Kleinigkeiten. Wie eine Frau, die in dich verliebt ist. Mm, exakt. Das ist Ey, genau. Kennst du das, wenn eine Frau in dich verliebt <lacht> ist?
0: <lacht> <lacht> Und du denkst so: st st <lacht> nee, nicht, stopp. Sag, stopp. Das war jetzt eigentlich nicht witzig, aber.
1: Das Daran merkst du auch immer, dass es läuft. Ja, Also ich, ich meine, es gibt so, ich mache auch den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn, so richtige Dad-Sachen. Zum Beispiel, wenn mein Sohn sagt, Papa, ich sitze weit weg, schieb mich mal näher ran an den Tisch. Nein, und ich ziehe ihn weg. So, Klassiker. Oh Gott. Oh Gott. Warum ich das erzähle, und ich meine, wir hatten es ja gerade, dass Kinder sehr leicht zu verarschen sind und es auch sehr leicht ist, einen Witz zu bekommen. Und das war auch in dem Moment so. Oder kennst du den Klassiker, einschlagen und sich durch die Haare fahren, kommt super gut an. Kennst du den nicht? Natürlich kenne ich den. Ja, mach den mal nee. mit deiner Tochter. Du wirst dich kaputt lachen.
0: Bei, bei ist uns ist die ganze Zeit so ein Furzkissen aktiv. Ja, auch okay. geil. Ey, ich dachte mir, das waren so die bestinvestierten investierten drei Euro meines Lebens. Du kannst dir nicht vorstellen, wir haben schon ganze Nachmittage verbracht mit diesem Furzkissen. Auch Besuch, das unterzulegen. Meistens ist sie nicht so gut darin, mir das hinzulegen, dass sie es nicht merkt. Dann muss ich immer so tun, na, als, na ob, als ob ich überhaupt nicht verstehe, was, was passiert. Oder sie sagt so: Mach mal, Steh mal auf und mach mal die Augen zu. Und
1: ich so, ja, warum? Also, okay, gut. Und dieses Stuhlszenario, von dem ich gerade erzählt habe, mein Sohn hatte Besuch von einem Freund mhm. und wir haben zum Abendbrot gegessen. Mhm. Es gab genau die gleiche Situation. Er meinte, Päh, ich sitze so weit weg, kannst sich mal näher ranschieben. Und ich ziehe ihn weiter weg. Keine Reaktion. Ich ziehe ihn noch ein Stück weiter weg. Keine Reaktion. Ich ziehe ihn noch ein Stück weiter weg und er versucht sich dann zum Essen zu bewegen. Und ich dachte so, der checkt es nicht. Also mhm. er hat nicht verstanden, was hier gerade passiert in der Dynamik zwischen mir und ihm. Mein, mein Sohn hat schon so leicht angefangen zu lachen. Und in dem Moment wurde mir klar, das wird zu Hause nicht passieren. Und ich habe ihn auch gefragt, hey, macht Papa mit dir keine Blödeleien? Macht Papa keinen Quatsch? Nö, macht er nicht. <lacht> und ich so, huiuiui. Und habe dann auch dieses Einschlagen mit durch die Haare fahren gemacht. Das hat er auch nicht begriffen. Er hat nicht mal den, den Joke begriffen, als ich den Joke dann erklärt habe. Also, und in, warum ich das frage, also klar, jeder kann das machen, wie er will, aber ich glaube, es ist auch extrem wichtig oder kann wichtig sein, den Kindern Humor in gewisser Form beizubringen und auch Situationen zu zeigen, die man nicht so ernst nehmen muss. Also dieser Junge war in allen Situationen, die ich mit ihm auch dann danach noch erlebt habe, brot ernst. Es gab gar nicht so eine Auflösung.
0: Ja, das hat er einfach nicht auf seiner inneren Landkarte, genau. dass sowas existiert und es ist so schwer einen Weg zu gehen, den du nicht kennst oder wo du mhm. den du dir noch nicht mal vorstellen genau. kannst. Also und Humor ist was, was du kennenlernen musst und klar, Humor ist auch in den Leuten immer sehr verankert, also das Potenzial. Aber ganz viel von Humor ist einfach sozialisiert. Ja. Das heißt, du musst es mit deinen Eltern in irgendeiner Form leben. Mein Humor ist, glaube ich, eher mit meiner Mutter entstanden, als mit meinem Vater. Und die hat eigentlich immer einen Witz in jeglicher Situation. Ja. Und ist immer ganz witzig. Und, und ich glaube, du musst es irgendwie mit der Familie leben, damit du es später auch gut ausbilden
1: kannst. Und oder, oder du hast so ein bitteres Leben, dass ich daraus vermoin. Kann auch sein, <lacht> ja. Aber es war irgendwie auch traurig, weil ich dachte so, ach, das ist so schade, weil... Man nimmt sich ja selber auch was, weil wir hatten es ja gerade auch besprochen, die Kinder sind eigentlich die, das beste Publikum. Leichter wirst du nie wieder ein Lachen bekommen als mit deinen eigenen Kindern und sich das auch nicht zunutze zu machen, in Anführungszeichen zu nutzen, ja. sondern auch da selber dran Spaß zu haben. Und es gibt manchmal wirklich auch Momente, wo ich mich mit meinen so über irgendeinen Scheiß, wo wir uns gegenseitig nur kaputt lachen und so ein endloses Lachen geraten. Aber lachst du denn wirklich darüber oder lachst du darüber, dass dein Sohn lacht? Nee, es, wird, also es gab jetzt so ein paar Mal so einen Moment, wo er über was gelacht hat was irgendwie gar nicht so lustig war. Und aber weil er so wirklich herzhaft sich so da reingelacht hat, habe ich dann angefangen, über sein Lachen zu lachen und dann über den Moment und wie skurril das war. Also, man ich es ja auch, dass man sich so reinsteigt. Ja, voll. Und es gibt auch Lachen, das wahnsinnig ansteckend genau. ist.
0: Also, es gibt ja so Leute, meine Mutter, ne, die hast ja schon tausendmal Lachen hören oder ja. ich kenne einfach so Menschen, die lachen wie Hexen. So. <lacht> und das ist einfach so ultra lustig. Ja. Es gibt auch die stillen Lacher. Also, es gibt ja so viele verschiedene Lacher. Ich finde auch, man nimmt sich ein unglaubliches Potenzial, wenn man Lachen nicht, nicht
1: nutzt. Ne? Was wären krasse Familienschicksale ohne Humor? Ja, genau. Nein, aber du aber wirklich, also das ist zu, zu krass beschrieben, aber du nimmst ja auch die Möglichkeit, Situationen mal zu entschärfen. Also auch mal ne, vielleicht ein tragisches ja, es ist irgendwas passiert, auch mal oder den Kindern beizubringen, hey, es gibt auch noch sowas wie Ironie oder so Ka Sarkasmus, was mit meiner Tochter Schwarzer Humor. Ja, Was mit meiner Tochter mittlerweile ganz gut funktioniert. Die ist ja schon ein bisschen älter, dass man auch mal so einen Spruch macht und sie den auch zurückmacht und so ein Spiel daraus entsteht. So, also, ja, ja, Papa, also ich werde mittlerweile auch umgedreht von meiner Tochter verarscht, die mir mal, ja, Papa, du machst ja eh nichts, du hängst ja eh immer zu Hause rum. Ich so, hä, Moment mal, und fängt dann an zu lachen und rennt weg. Also es sind so Situationen, die entstehen können, die man, die man, und ich fand's. Aber die, komisch, dass sie weiß, womit sie dich verarschen kann. Ja, ja. Also also das, wie kommt sie da drauf? Das war, ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat. Das hat sie nur als, Nee, nee, lass uns doch mal bleiben. Wie kommt sie darauf? Weil das ihr von ihrer Mutter beigebracht wird. Und wie kommt sie da drauf? Weil ich im Haushalt vielleicht nicht der Fleißigste bin. Ach, war jetzt nicht auf die, die Arbeit bezogen? Ach so, nein. Das kriegt sie mhm. ja gar nicht mit.
0: Ah, okay, interessant. Ich wüsste
1: nicht, wie... Den, sie den Joke würde... Für, für, für meine Kinder das ist ja sowieso völlig abstrakt. Naja, du musst
0: ja immer einen Joke, ein Joke... Ein Joke funktioniert ja nur, wenn da irgendwie so ein kleiner Kern... Genau. Wahrheit mit dabei Genau,
1: ist. der ist ja auch definitiv da. Ah ja. Okay. Also wenn ich mal, also es gibt schon auch offensichtlich ist Papa der Faule. <lacht> ja, definitiv. Und es geht sogar so weit, dass mein Sohn sich das abguckt und ich mir mittlerweile auch ich aufpassen muss, dass ich nicht ihn in so eine Richtung hinerziehe. Also er also was ich mit meinem Sohn zum Beispiel super gerne mache, ist Gesellschaftsspiele spielen. Und das hat er, macht er mittlerweile, wir haben gestern auch wieder gespielt, das war so richtig, er war, war einfach nur cool. Aber was natürlich auch auf der anderen Seite passiert ist, wenn ich dann sage, hey, wollen wir rausgehen, Fußball spielen, worauf ich selber nur so bedingt Lust habe, wenn ich ja das andere machen kann, dass er auch keine Lust hat. Also er wird dann auch zu so einem Stubenhocker, wo ich auch kein Problem habe, das zu sein. Ja. Und die Gefahr, also ja, das ist so ein bisschen, auf der anderen Seite hat man natürlich die Chance, sich da ein bisschen selber zu, zu erziehen in die andere Richtung.
0: Total. Wenn man so einen Joke schon von seinen Kindern gedrückt kriegt, da muss du dann aufpassen, die nächste Stufe ist manipulativ sein, wenn Kinder manipulativ werden. Mhm. Und Kinder sind gar nicht so schlecht da drin. Ne? Also meine Tochter, die ist mega manipulativ mittlerweile schon. Ne? Ja. Zum Beispiel wollte sie letztens so ein Magazin haben, sie will eigentlich nie was im Geschäft haben, aber sie liebt diese knatschbunden Plastikmagazine, wo es dann immer so eine oh, Plastikfigur ja. gibt, die ich hasse. Die ich wirklich abgrundtief hasse. Mm. Und dann standen wir da vorne, hat sie erst so, würde man sagen, so fünf bis zehn Minuten geguckt und alles sich so durchgeguckt. Das hassen natürlich die Kioskbesitzer, mhm. wenn die kleinen, krabbeligen Kinderhände da schon an den Sachen dran sind. <lacht> da sagen natürlich nichts, um den Kaufimpuls nicht zu unterdrücken. <lacht> und dann hat sie irgendwann gesagt, Oh, schön. Dann ist sie an einem länger hängen geblieben und sie hat sich nicht getraut zu fragen. Warum auch immer, ne?
1: Weil sie ganz genau weiß, was Papa sagen wird. Nee, sie hat gefragt. Wir haben zu Hause das Holzspielzeug von Demeter. <lacht> Gibt's <In> Demeter-Qualität. <lacht> Über sechs Generationen schon weitergegeben. <lacht> ja, genau. Die Farbe ist zwar nicht mehr ganz da,
0: aber es aber Kinderhandspeck <lacht> aus äh, 24 Generationen. So, nee. Und dann hat sie irgendwann gesagt, dass sie es total schön fand und dann habe ich gesagt, nein,
1: möchtest du das haben? Oh ja,
0: ich würde das gerne haben.
1: Und dann haben wir das halt gekauft. Ach, Mensch, wow. Warum nicht? Ich hätte nicht gedacht, dass sie es kriegt von dir. Ey, würdest du es deiner Tochter kaufen? Ich bin immer so, ich, jedes Mal, wenn du ähm, du verurteilst mich so oft, wenn es so um... Ey, sie hat das erste Mal ein Magazin von mir gekriegt. Okay, dann, dann, dann halt so. Ich wollte mich gerade Nach sagen, fünf Jahren. Ja, genau. Also, ey, bei dir denke mal, sowas wird einfach grundsätzlich nicht gekauft. Und dann nee, immer, ich bin nicht so ein ekliger Vater. Aber du, du tust so. Nein, überhaupt Nein, nicht. Nein, wenn es so um so ein um Überkommer... Also aber ich habe schon mitbekommen, so, man, da bei dir ist auch nicht immer alles so, wie du es formulierst. Du wirst dann bin auch nicht so streng. Ich ey, dann wenn schwach. sie
0: mich fragt, kann ich auch nicht so streng sein. Mhm. Also ich habe ja noch nicht mal es zu dem Punkt kommen lassen, dass sie mich fragt. Auf jeden Fall, was ich dann aber gemerkt habe, wie sie mich angefangen hat zu manipulieren. Ich zahle das dann so mhm. bei dem Kioskverkäufer Und in dem Moment, wo ich es so bezahle, sagt sie so ganz laut, man konnte sie nicht sehen hinterm Tresen. Du bist der beste Papa der Nein. Welt. doch. Oh, ist das ist widerlich. Und ich dachte so, oh Gott, das, das, ist, so das ist alles in dir. Das ist das, der, den Grund dafür musst du in dir suchen. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich das in ihr auslösen würde. Aber also wie, also ich, du bist der beste Papa der Welt und der Kioskbesitzer auch nur so, und Er <lacht> hat
1: sich rechts und links umgeguckt, ob er hier irgendwo eine Falltür hat. Oh. Sagst du manchmal zu deiner Ex-Freundin solche, gibst du dir so Komplimente, die so Nein, überzogen aufgesetzt ey, ich sind? ich
0: weiß nicht, woher sie es hat. Auch letztens waren wir auf dem Fahrrad unterwegs und da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt noch zum Spielplatz und sie und ihre Freundin waren in der Box vorne drin mhm. und der Vater von ihrer Freundin ist so neben mir gefahren mit dem mhm. Fahrrad. Und meine Tochter dann ganz laut, du bist der beste Papa der Welt. Und so, Alle Väter sind gut.
1: <lacht> Weil man gerät ja auch so schnell ja, in Konkurrenz.
0: Alle Väter sind toll.
1: Hat die andere Tochter dann auch was dazu gesagt? Oder hat sie nur so,
0: hm? Nee, die hat gar nichts dazu Ach. gesagt. Aber ich dachte mir, das, ich weiß schon, warum du das Aber sagst.
1: es ging schon runter wie Öl, ne? Wenn das auch noch vor anderen passiert. Wenn es nee, eigentlich, das ist mir ehrlich gesagt nur unangenehm. Wirklich? Ja, besonders wenn ein anderer Vater dabei ist und seine
0: Tochter das vielleicht noch nie zu ihm gesagt. hat.
1: Ja, ja aber dann gerade dann geht es ja runter wie Öl. Nee, nee. Also ich bin da also so ein Ekliger, wenn man wenn ja? meint. Mm -hmm. Ich würde wahrscheinlich so was sagen wie so. Brauchst Ach, du mir doch nicht immer sagen. Ja, du, so ist, übertreib doch bitte nicht. Ich bin ganz gut. Aber oder, der, oder man macht so ein Spiel draus. Ja, du bist die beste Tochter. Sagt, oh, du bist der beste Papa. Das geht dann die ganze Zeit so hin und her. Nee, nee, nee.
0: Wo wir schon gerade bei Näherzeugen sind. Bisschen schmutziger Übergang, aber... Inwieweit lässt du deine Tochter dich beobachten? Also darf sie sehen, wie du auf
1: der Toilette bist? Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Also ich, wie, ich, wie du sagst, darf sie beobachten. Also wenn meine Tochter reinkommt, wenn ich auf der Toilette bin, dann schicke ich sie weg. Aber, ja, aber nicht, weil sie mich nicht beobachten darf, sondern weil ich das nicht möchte, dass sie auf der Toilette ist. Wenn ich auf der Toilette bin, dann möchte ich alleine auf der Toilette sein. Aber schließt du nicht ab? Nö. Warum Schließt
0: nicht? du ab? Nö. <lacht> aber darf sie zum Beispiel, meine Tochter meinte letztens, Papa, bei dir kommt die Pipi aus dem Schlitz. Und ich so, ja, bei dir auch. Weil bei Männern ist es ja kein rundes Loch vorne, mhm. sondern es ist ja auch ein Schlitz, ne? Ja. In der Eichel. Ja. Und das hatte sie zum ersten Mal entdeckt und wollte das dann so ganz nah angucken. Ja. Und manchmal, also das lasse ich dann nicht zu, will sie auch noch danach greifen. Nein. Das, hat, das hatte ich auch schon
1: mal, das habe ich aber auch gesagt. Das möchte das ich nicht. Das geht nicht, das ist Papa. -Tüten. Das war aber, äh, da Was war... sagst du denn? Da, war sagte, nicht, da, da war vier, dir gehört die Pussy? <lacht> da war sie aber viel, viel kleiner. Nee, sie hat das, glaube ich, das letzte Mal mit vier gemacht. Ja, das haut ungefähr hin. Vier, ja. Ja, das ist ja einfach so ein kindliches, ohne nachzudenken. Ich da gäbe halt. es auch Leute, die sagen, völlig in Ordnung. <lacht> gäbe es. Nee, aber also ich weiß auch, dass mein Sohn mal mit mir auf einer öffentlichen Toilette war ich aus Pissoir gegangen bin und er hat dann auch so zugeguckt und ja, warum nicht? Also ich meine... Ja, klar. Also ich finde es eher befremdlich, wenn man das so versteckt und verheimlicht und diese Fragen auch nicht beantwortet, weil... so Ich meine, ich wurde jetzt nicht schlecht aufgeklärt oder das war jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, aber es war schon immer so, bestimmte Dinge hatte ich das Gefühl, kann ich auch nicht fragen, weil dafür gibt es ja keinen Platz. Und am Ende ist es, glaube ich, super wichtig, dass die Kinder früh, auch wenn sie das Interesse daran haben, verstehen, was da passiert. Und wenn sie dich da sieht und sagt, hey, das kommt da vorne aus dem Schlitz und du antwortest dann, ja, bei dir auch. Das sieht halt aber anders aus. Mhm. Ja, okay. Aber es kommt halt irgendwann so ein Punkt. Und ähm, das hatte ich gerade so ein bisschen aufgemacht mit der Toilette. Also ich meine Tochter sagt ja auch, wenn sie oder will ja auch nicht, dass irgendjemand... Es geht ja um eigene Räume und eigene Grenzen. Und mhm. wenn ich auf Toilette gehe und die Tür zu mache, dann möchte ich nicht, dass sie mit reinkommen. Und ich habe das schon auch immer noch manchmal, dass meine Tochter, Papa, Papa, und dann findet sie mich nicht und hört mich nicht, ich sag nichts. Und dann geht die Tür auf und dann hier ja, ja, bist du. Ich wollte fragen, ich so, hey, nein, jetzt nicht. Ich komme gleich, bitte warte. Genauso umgekehrt ist es ja, kann sie das ja genauso machen. Also und ich, das macht sie ja auch zum Teil in ihrem Zimmer, dass sie sagt, Papa, ich möchte, dass du reinkommst. Ja, okay, ich darf nicht reinkommen, dann halt nicht. Aber das kommentierst du so. Nee, nee das ist so so mach ich dann so leise im Stillen und denk, geh so weg. <lacht> <lacht> also sie zieht von hinten noch deinen Kopf, der <lacht> <lacht> vielleicht. <dann.
0: lacht> ja. Das ist eh krass, ne? Bist du als Vater heute glücklicher, als du als Nichtvater warst? Äh, ja. Und aber wie viel ich... Prozent so, wenn du sagst, hey, wie glücklich warst du als Single in deiner Spinnenwohnung in diesem Einzimmerloch?
1: Also ich war da auch glücklich, aber ich, also glücklich ist das falsche Wort. Ich du war...
0: hast dich aber nie richtig eingerichtet da, ne? Das Nein, ja, habe ich. War ja so ein Umzug, den man mit dem Kombi machen konnte. Ja. Du warst hm. Minimalist.
1: Minimalist. Ich war schon, ich war der Minimalisten weit voraus. Ja. Ich war Mangelmalist. <lacht> Mangellist warst du. <lacht> mein Aus, Leben im Mangel. Mangel an, äh, Aus Mangel an Geschmack und not, dem Gefühl nach Notwendigkeit. Ich musste dir, ja, na egal. Also glücklicher ist ein bisschen schwierig, weil ich würde sagen, da, ich war da auch genauso glücklich. Anders glücklich erfüllter bin ich auf jeden Fall. Und das steigert sich auch mit jedem Tag. Und, ja, wirklich? Mh, also das ist jetzt auch, also ich mache ja jetzt auch gerade wieder mehr Sport mhm. ich habe mir heute Morgen auch überlegt, warum, ich weiß, dass wir in ein paar Folgen, das ist bestimmt zwei Jahre her, da hattest du, hattest du auch formuliert, wie wichtig dir auch Sport sei und so. Und ich da gesagt habe, ach, so wichtig ist mir das gar nicht mehr. Und außerdem schaffe ich das gerade gar nicht. Und dann hast du noch so mich belächelt. Wieso denn nicht? Und jetzt mache ich gerade keinen Sport. darum sehe ich auch aus wie meine Tochter. und du <lacht> Nee, aber was mir dann in der, vor zwei Jahren der Fall war, ist, dass ich es wirklich einfach zeitlich nicht geschafft habe, beziehungsweise dass bei mir so im Hintergrund geraten ist, weil die Kinder einen so eingefordert haben. Also auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist mittlerweile so entspannt geworden, weil die ja so eigenständig geworden sind und ich mit denen auch Sachen machen kann. Ich kann mit meinem Sohn Spiele spielen, die ich schon fast mit einem Erwachsenen spielen kann. Ich kann mit meiner Tochter ins Schwimmbad gehen und jeder ist ein Eigenständiger. Also ich kann die da ja, die alleine... Er geht hier in unterschiedliche Kabinen? Nee, das ist, ich gehe sowieso im Schwimmbad. Ich weiß ja nicht, wie du es machst. Schwerst du dich in so ein, in so ein Ding ein? Ich bin immer ziemlich da vor allen aus. In dieser Sammelkabine mit meinen Kindern. Und das ist der beste Part am Schwimmbad. Ja genau, darauf freue ich mich ganzen, Wie jeder verschämt versucht, in seine Klamotten schnell reinzukommen. <lacht> ja. Liebe ich. Ich auch. Und ich immer so. <lacht> <lacht> und dann machst du es auch manchmal so, dass du äh, nackt dann nochmal, Entschuldigung, ich muss doch nochmal mal in den Schrank und sich an so drei Leuten vorbei quetscht Nackt? Also, aber dass ich nicht die Hände dabei benutze, sondern die anders wegschiebe. <lacht> ja, genau. ja, das ähm, ist auch meins. Und deswegen, gerade zur Zeit, und das steigert sich auch von, von Tag zu Tag, ist es super erfüllend und total schön und angenehm und nicht, also glücklich, ja, ich würde sagen, ich bin genauso glücklich, aber ich bin viel erfüllter als damals. Hm. Und ich, klar, es gibt... Es, auf der anderen Seite waren meine Kinder letztes Wochenende weg für zwei Tage und es war auch krass angenehm, das Gefühl. Also, also man steht... Holle, ey. ey, Und da musste ich so ein bisschen an dich denken, weil du hast ja einerseits diese Tage, wo es extrem voll ist mit deiner Tochter. Und auch stressig, weil du dich dann den ganzen Tag dann auch mit ihr beschäftigen willst. Aber dann hast du ja auch immer so drei, vier Durchatmentage, ja. ne? Also ja. in Anführungszeichen. Ja. Mein also, Leben ist leichter geworden, das kann ich schon zugeben. Also in dem Moment, wo, also ich, man hat ja trotzdem viel zu tun, aber du hast auf einmal dieses Ganze, ich muss im Hinterkopf mich um die Kinder kümmern, ich muss aufpassen, wann wie spät ist es, A, Abendbrotzeit, A, Mittagszeit, A, schlafen gehen, A, aufstehen. Struktur. Ey, und das ist so, und einfach nur so, nur sich um sich kümmern zu müssen, ist auf jeden Fall ein Luxus den ich lange so nicht mehr gespürt habe wie letztes Wochenende. Das war schon, huiuiui. da konnte ich noch mal kurz reinschnuppern in meine Spinnenwohnung. Aber ich dachte, du bist auch immer nur jemand, der so mitverwaltet wird von deiner Frau.
0: Dass sie eigentlich alles so, hey, jetzt schick mal die Kinder langsam zum Fertigmachen. Dass sie so hm, dieses initiiert. Nee, nee, nee.
1: Hä, wirklich nicht? Nee, wir, haben, wir bringen ja jeder <lacht> abwechselnd die Kinder ins Bett. Aber
0: also, wer ruft denn dazu auf, dass es jetzt langsam
1: Bettzeit ist? Derjenige, der verantwortlich ist dafür. Jeder Einzelne. Also. Mhm. also das ist auch wirklich so, dass der andere sich zurückzieht und rausnimmt. Gestern erst, meine Frau, 18 Uhr. Ja, du bringst, ach na gut, dann Spiel halt noch mit denen, ist mir da egal. Du musst dich ja darum kümmern, wenn die oben nicht ins Bett kommen. Also sie sagt dann zwischendurch schon mal so einen Satz wie, vielleicht wird jetzt schon mal langsam und ich so, Er passt schon. Aber ich muss das ja auch alles komplett initiieren und selber organisieren. Und also du machen. bist
0: da wirklich eigenverantwortlich unterwegs?
1: Ich bin da Sie einfach. vertraut dir da? Ja, sie vertraut mir da. Wow. Aber dieses... Das funktioniert auch nur so. Also in, wenn, wenn, ich glaube, wenn man als Pärchen sich das so aufteilt, funktioniert es nicht, wenn die Mutter alles macht oder der Mann alles macht, der Vater alles macht und der andere dann nur noch diesen Vorlesepart übernimmt, sondern das, der ganze Prozess, damit er auch eigenständig funktionieren kann, damit die Kinder, muss auch jeder so machen. Ich habe das übrigens mit der Box übernommen und das läuft ganz gut. Ich hab, <lacht> mit der
0: Ordnungsbox, wo sie dann ihre Klamotten reinlegt abends Aha. und die Schlafsachen rausnimmt und die Sachen, die nicht mehr sauber sind, die macht sie in die Wäsche. Wow. Findet sie ganz gut. Guck mal, was du hier für Gratis-Tipps. Ich glaube, ich muss da ab jetzt mal Geld nehmen für. So, jetzt kriegst du einen Gratistipp. Mhm. Ich habe dich gefragt, weil viele Menschen fragen sich ja, wie wird man glücklicher, ne? Ja. Und die Sache ist die, dass du meistens nicht unbedingt glücklicher oder auch zufriedener wirst, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Ist auch ein wichtiges Ding, ne? Selbstfürsorge und Sachen zu machen, die angenehm für einen sind. Auch Dates mit einem machen oder sich mal wirklich bewusst Zeiten einräumen, wo man nur mit sich Zeit verbringt. Und worauf man Bock hat, allein in die Sauna gehen oder vielleicht auch ins Kino ein Buch lesen, sich selber was Gutes kochen. Man kann sich ja auch selber massieren. Oder Selbstbefriedigung. Alles wichtige Sachen. Aber, das zeigt die Forschung, man wird auch ein gutes Stück glücklicher, wenn man sich um andere kümmert.
1: Da werden alle mit
0: Helfer-Syndrom jetzt auch schreien und sagen, ah, endlich, <lacht> sagt es mal einer. <lacht> The Wahrheit. Es ist so. Also Mutter Teresa muss so wahnsinnig glücklich gewesen sein, weil sie sich halt um andere gekümmert hat. Mhm. Und dabei kommt es natürlich auch darauf an, ob du verbales Feedback bekommst.
1: Auf dieser Grundmotivation baut der ganze soziale Sektor
0: auf. Klar, das ist das, ist das Benzin des sozialen Sektors. Darum das können die auch so niedrige Lohn, ja, Löhne zahlen. Weil die werden ja schon anders entlohnt. Ja, genau. Und besonders gut funktioniert es, wenn du verbales Feedback von den Leuten kriegst. Also dieses, was meine Tochter sagt, das hat sie schon verinnerlicht, du bist der beste Papa der Welt oder was sie heute morgen am Frühstückstisch zu mir meinte, als ich ihr noch so einen Wunsch von Lippen abgelesen habe, sie so, wollte irgendwas noch extra in ihr Frühstück haben und dann meinte ich, ja klar, machen wir und sie so, Papa,
1: und ich so, ja, warum bist du so lieb? Oh Gott, was ist denn da los? Wo hat sie das denn her? Es das hat sie von dir. Nein, 100 Prozent. auch ein bisschen so. Nee, überhaupt nicht. Oh, ja, nicht zu ihr, aber du hast bei manchen Komplimenten, die, die kommen nicht so richtig aus dem Inneren, die sind so ein bisschen aufgesetzt. So. Das, die, die, weil man mir mal gesagt hat, dass ich mehr loben muss. Ne? Das passt gerade gut rein und dann feuere ich es ab. Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, das Thema mal, dass es das auch nicht schlimm ist. Ein Kompliment ist ein Kompliment, egal, woher es kommt. Aber es ist trotzdem, es führt, oh. fühlt, sich, fühlt sich nicht ganz so... Echt an.
0: Echt Für an. dich, weil du es nicht machen würdest. Aber es gibt wirklich Menschen, die loben einfach sehr sehr offensichtlich beziehungsweise sagen hey ich finde ja ein Lob ist eh immer schwierig das hast du gut gemacht mhm. wer bist du eigentlich mir das zu sagen was das hat ja immer ein bisschen was von über den anderen stellen
1: es müsste eigentlich heißen ich finde es sehr schön was du gemacht hast mir gefällt ja, genau. mir gefällt das mir sehr gefällt gut. es was mhm. du gemacht hast oder es erfüllt mich mit Freude wenn ja. ich das sehe Ne, so, aber so, es, umgekehrt funktioniert das auch sehr gut bei Kindern als emotionale Erpressung. Das mache ich manchmal beim Ab Abends, wenn sie sich nicht anziehen. Wisst ihr, das macht mich ganz schön traurig, dass, <lacht> dass ihr euch nicht anzieht und nicht hier so lange warten muss. Das macht Papa, Papa das ganz schön. Oder in der dritten, genau die nächste Stufe ist in der dritten Rede. es macht Papa ganz schön traurig. Und die nächste Stufe ist, wisst ihr, dass das Mama ganz schön traurig macht, dass ihr euch hier nicht vernünftig anzieht. <lacht> Und die übernächste
0: Stufe ist, Oma ist damals an der Schöpfung gestorben, ja. weil ihr euch nicht fertig gemacht habt. Wisst ihr
1: eigentlich, wie sehr das Oma belastet? Die liegt schon langsam im Sterben. Sie sagt schon, ich werde bald sterben, weil die Kinder immer so, so einen Stress machen.
0: Ja, okay, ich, ich sehe die, die vier pädagogischen Werkzeuge der Kindererziehung. Nee, ich weiß nicht, von wem sie das hat. Also von mir nicht. Wirklich nicht.
1: Ich, es gibt ja nur noch einen anderen, auf den man tippen könnte. Okay, machen wir noch ein paar Hörermails, oder? Ja, abrupter Übergang. Kam am
0: besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und Lars hat geschrieben, dass er eine Tochter hat, die heißt Larissa. Und er schreibt, die ist jetzt gerade vier Jahre alt geworden, und die geht in die Kita. In der Kita gibt es keine Alterstrennung. Daher treffen die Kleinsten auf die Größten. Und heute hat unsere Tochter berichtet, dass ein Junge, fast sechs Jahre, ihr körperlich sehr überlegen, ihr ins Gesicht geschlagen hat. Mhm. Das Thema ist erledigt, da sie dies dem Erzieher berichtete. Und dieser den Konflikt hoffentlich gelöst hat. Trotzdem habe ich für mich festgestellt, dass mich das überfordert und ich da keine zufriedenstellende Antwort finde. Für mich ist körperliche Gewalt kaum ein Thema. Ich bin in meinem Leben zum Glück kaum dieser ausgesetzt gewesen. Mein Werdegang demgegenüber ist schnell erzählt. In der Schule habe ich mich eher weggeduckt. Im Sportunterricht eskalierte eine freundschaftliche Rangelei, in der ich dann unterlag, das führte mich zum Kraftsport. Dieser hob meine Physis auf ein neues Level. Mit 19 bekam ich das einzige Mal in meinem Leben richtig auf die Fresse. Dies war der einzige Konflikt auf der Straße. Es war skurril, da mein Gegenüber auch keine Erfahrung mit Gewalt hatte und sich an mir ausprobierte. In der Bahn von Friedrichsfelder Ost nach Hohenschönhausen.
1: <lacht> Klischee.
0: Ich wusste nicht, was ich tun sollte, da es so super peinlich war. Ich angetrunken und die Attacken meines Gegenübers eher schwach waren. Sie haben mir zum Großteil nichts ausgemacht. Dort stellte ich fest, dass ich mich nicht körperlich wehren kann. Man lächelt verlegen und steckt die Schläge ein. Dies führte mich zum Boxsport, dem ich aktiv freizeitlich 15 Jahre jetzt folge.
1: Uiuiui. Ja. Mit ihm möchte ich nicht in eine Schlickerei geraten. Wenn dann an meiner Seite. So ein heimlicher, die sind mir sowieso, ey. Das siehst du bei manchen Leuten auch mm -mm. nicht, ne? Und dann kommt aus dem Nichts so ein Schwinger. So ja, so, die seit 15 Jahren Boxsport machen, wahrscheinlich noch nicht einmal irgendwie... Eine Auseinandersetzung hatten, aber immer bereit sind. Wie so eine, wie so eine Waffe, die geladen immer in, in, in der Tasche hängt.
0: Ich habe ja auch eine ganze Weile Kampfsport gemacht. ne? Und dann habe ich mich irgendwann fürs Tanzen entschieden. Aber da ist immer noch das so
1: nicht <lacht> Ab jetzt werden Konflikte hier anders gelöst. <lacht> Capoeira. <lacht> Nein, nur Tango. <lacht> Den anderen so schnappen und ja. so, oder
0: so Tanzmoves vormachen. Mhm. Naja, ja. Es war schon immer bei mir so, wenn du Kampfsport machst, gehst du mit einem bisschen anderen Blick durch die Welt, als wenn du tanzen
1: gehst. Ohne Witz. Du siehst jetzt in, eigentlich in, jedem, in jeder Person einen, einen potenziellen, potenziellen
0: Tanzpartner. Tanzpartner.
1: <lacht> Was der ja für, für ein Tänzer ist. Darf ich dich aus, aus, Auffordern. <lacht> ja,
0: aber es ist so. Und wenn du Kampfsport machst, guckst du dir jeden an, so war es zumindest bei mir. Was wird er für, für ein Kämpfer sein? Was hat er für Moves drauf? Wie würdest du dir den schnappen aufgrund der Füße? Was bin ich für ein Kämpfer? Auf jeden Fall eher Nahkampf. Mhm. Ich würde dich versuchen, trotzdem einen Choke zu nehmen von hinten. Mhm. wird Würde ja, Lock machen bei dir und möglichst nah dranbleiben am Körper. Weil du ein bisschen schwerer bist als ich. ja
1: Aber ich du kannst mir nicht zuordnen, was, was so meine... Du
0: kämpfst auf jeden Fall mit den Armen. Das mhm. ist schon mal klar. Du würdest wirst keine Kicks machen. Ja. Das machen auch eigentlich tatsächlich eher Leute, wenn schon jemand am Boden liegt. Mhm. Und aber auch Kampfsport-Erfahrene. Die meisten sonst kämpfen mit den Armen. Mhm. Also, wenn ich dich hätte, ne, wenn ich. <lacht> ich würde immer versuchen, aus dem Nahbereich einen Ellbogen zu nehmen. Mhm. Weil du hast einfach. Du kannst viel schneller schwingen und bist viel näher dran. Und mhm. Ellbogen ist auch verdammt schmerzhaft. Ja. Und dann, äh, ja, danach anfangen, einen Choke anzulegen, also einen Würger. Weil. A verletzt man jemanden nicht mehr so krass und b, wenn du den gut machst und von hinten an, dran bist, dann kannst
1: du nichts mehr abkriegen. Ja, ja unangenehm, weil was du gerade beschreibst, was glaube im wenn man in so eine Situation kommt, extrem wichtig ist, dass man keine Scheu hat vor Körperkontakt. Und ich merke richtig, wenn du sagst, ja, ich würde sofort auf dich zugehen und dich in Choke nehmen. Wenn ich jetzt in einen Kampf geraten würde, wäre das, was ich gar nicht, auf gar keinen Fall machen will. Also ich will gar nicht so nah an den ran. Obwohl ich wüsste, wahrscheinlich wäre es das Beste, den mit körperlicher Gewalt zu überwältigen, egal, je nachdem, wie groß er ist. Aber ich würde eher ein aus Thema? Der, aus der Ferne würde ich eher versuchen, so, Boxschläge zu. Ja, und da, zu halten,
0: ne? nee Und vor allem, wenn du dann an jemanden gerätst, der einigermaßen gut kämpfen kannst, du musst immer in Nahkampf gehen. Ja. Weil du kriegst sonst richtig einer eingeschenkt. Ja. Also beim Boxer, das ist ja nicht gewohnt, dass er in Würgegriff genommen wird. Und er kann ja auch fast nichts machen, weil er. das da sind, sind wir hier gelandet? Ey, wir sind hier ja gerade bei Lars. <lacht> <lacht> Lars, gucken wir, wir gucken schon, was wir mit ihm machen würden. <lacht> Nein, okay. Anderes Thema. <lacht> Lars hat jetzt das Thema, dass ein Sechsjähriger mit Kalkül seiner Tochter ins Gesicht geschlagen hat und das bringt ihn wirklich in Rage, auch wenn er wahrscheinlich nicht groß darüber nachgedacht hat, der kleine Junge. Gibt es ähnliche Situationen bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ich
1: hoffe auf eine baldige Antwort. Also ich würde natürlich sofort den Vater schnappen ja. und direkt äh, versuchen, das Gespräch erst ruhig anzugehen, aber schon so latent ihn zu, spüren zu lassen. Ach, eine Sporttasche. La ja. <lacht> eine Sporttasche dabei haben und die Boxhandschuhe liegen so
0: auf der Sporttasche. <lacht> Und die so fallen lassen so, und dann plumpen die so raus. Und, ähm. und dann so die Uhr abnimmt, die Uhr schon und die hinten in die Tasche machen, <lacht>
1: ja. damit er weiß, es geht gleich durch. Ich wollte mit dir eigentlich nur ganz kurz über was sprechen, den Ring auch so abziehen.
0: Das habe ich letztens in irgendeinem so Video gesehen. Da sollte so eine Straßenschlägerei ausbrechen. Und der Typ hat so seine Uhr genommen, hat sie seiner Freundin gegeben und dann so einen Ninja-Move gemacht. <lacht> Nein. Und, doch, doch, aber so relativ gelenkig, dass du nicht weißt, ob das Verarschung war. <lacht> und der andere Typ so hat erstmal so drei Meter Abstand
1: genommen. Also, Lars, gerne in diese Richtung. <lacht> finde ich gut. Nee, also. Vielleicht auch vor der Kita, nicht direkt oben im Umziehraum, damit ihr auch bewusst ist, okay, hier könnte wirklich was passieren, weil in der Kita finde ich schon schwierig. 100 Prozent. auf gar raus. keinen Fall auf Kita-Gelände.
0: Nein. Wenn er im Spielplatz, auf ja. dem Spielplatz war. <lacht> 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 das müssen aber andere Kinder noch sehen, dass sie wissen dann, dass sie deine Tochter nicht mehr mhm. angreifen. Ja. Ich finde es total sch schwer. Ich glaube, mich würde es auch ganz schön wütend machen. Also mich macht es schon wütend, wenn so kleine, dicke Kinder auf der... Wieso dicke? Weil ich das erst einmal gesehen habe bei einem dicken ah, okay. Es war so ein kleiner, dicker Junge, der hat meine Tochter so weggeschubst an der Rutsche und ist dann selber gerutscht. ich dachte nur, ey, wenn ich jetzt beten könnte, würde ich beten, dass du stecken bleibst. Wie reagierst du denn in so einem Moment? Ja, ich sagte dir was. Ey, stell dich mal hinten an. Ja. Gleich so ein bisschen mit Nachdruck. Ich auch. Dann ist es auch gleich so, du, du merkst richtig, dass sie dann kurz zusammenfahren und dann auch aufhören damit. Weil wenn du mit so einem, mit so einem Ton ankommst, so, könntest du dich bitte hinten anstellen? Ich, ich weiß, die kennen halt, also das klingt zwar hart. Ich, ja, bei dir in der Gegend verstehe ich das. Da muss man so reden. Nein, da muss man nicht so reden, aber... Ich, ich bin ja auch nur Mensch und ich fährt richtig wütend einfach in innerlich an. Also es
1: gibt auch nichts gegen... Weil, nicht Spielplatz. <lacht> Nein, gegen bestimmtes und klares... Ja, ich werde ja nicht ausverstehen. Genau, äh, benennen der Ding. Und Ich mache das dann auch so, wenn... gerade Ich merke mich, was ich, mal nervt, wenn Kinder anfangen so krass zu drängeln. Kennst du das? Du mhm. stehst du in so einer Schlange mit deinen Kindern.
0: Oh, das geht, hasse ich auch bei Erwachsenen, wenn die einem so, so yeah. im Nacken stehen, dass sie einem so richtig reinatmen. Also, und dann denke ich mir immer... Ach,
1: <lacht> <lacht> und ich gehe dann... Sag mal, merkst du nicht, dass es hier immer eng wird, könntest könnte du bitte ein Stück zurückgehen. Ich werde dann auch so und denk so, ey.
0: Aber kennst du das bei Erwachsenen, wenn die das auch machen? Na klar. So, wenn die, so, die Schlange geht nicht weiter, aber die laufen so einen Meter ja. weiter schon und laufen ja eigentlich in die Hacken und du denkst so, es hat sich irgendjemand hier <lacht> bewegt gerade, außer du, und geht die Schlange irgendwie schneller, wenn du hier anfängst zu drängeln. Die wird von dem Typen vorne definiert, der die Pässe kontrolliert. Ja. Nicht von dir und von deinem Drängeln. Ich, ich sag dann äh, meistens was. Wo, wo, war das im kid
1: cut club oder, oder? Ja genau, im kart club <lacht> wo die Pässe kontrolliert werden.
0: Nein, man, das ist äh, am Flughafen, ganz oft in der Schlange, das ist irgend ja. so eine Person. Ich, hatte es letztens, ich war in Luxemburg und da ist eine Frau mir einfach so dermaßen in die Haken gelaufen. Da habe ich irgendwann gesagt, es wäre schon schön, wenn hier jeder seinen Raum hat und die Schlange bewegt sich leider auch nicht schneller, wenn sie so viel Gas geben da hinten. Und wie hat sie reagiert? ja einfach ein bisschen bedröppelt geguckt und hat Abstand gehalten. Aber du musst dann halt mit der noch zehn Minuten mit ja. dieser Stimmung in der Schlange stehen. Deswegen wege ich immer ab. <lacht> sage ich was oder nicht? Aber was soll Lars jetzt tun?
1: Was ich glaube, kann... Lars kann gar nicht so viel tun. Wenn es jetzt eine einmalige Sache war, dann wird das wahrscheinlich vielleicht sogar mal wieder passieren. Und dafür ist die Kita auch da. Also sie ist nicht dafür da, dass Kinder geschlagen werden von anderen Kindern. Aber eben auch, dass es mal zu Situationen kommt die unvorhersehbar sind mhm. äh, und da kann auch mal sowas sein, dass eine Hand ausrutscht, vielleicht auch mit Absicht, aber es ist dann Aufgabe der Erzieherin, das zu klären und das würde ich auch machen, ich würde nach so einer Situation und das ist auch super wichtig, glaube ich, wenn deine Tochter dir das erzählt hat, nochmal auf die Erzieherin zugehen und dir diesen Konflikt oder diese Situation schildern, um auch zu gucken, ob die Erzieherin das auch selber auch wahrgenommen haben, weil wenn sie dann und wenn nicht schnappst du dir die Genau, und wenn ja, nicht lass? Boxhandschuhe
0: auf den Boden nee. fallen lassen. Und auch so gleich so ein bisschen mit so einem breitbeinigen Schritt reingehen und die Tür so aufstoßen, wenn du reinkommst, auch wenn dein Kind dahinter ist. Mir
1: reicht's jetzt. Das ist Wer das, war das erste Mal. Das ist das erste oder das letzte Mal.
0: Dann würde ich aber vermuten, dass du von diesem gewalttätigen Jungen der ja. Vater bist.
1: Ja. Weil, weil wenn die Erzieherin, und ich würde da auch genau gucken, in dem Moment, wo die Erzieherin sagen, ja, das haben wir mitbekommen, wir konnten es gut klären, wir haben sie beide darauf aufmerksam gemacht, dann ist auch eigentlich alles getan. Also dann ist in dem Kontext, in dem sich deine Tochter bewegt, auch dafür gesorgt, dass die sich im Sozialverhalten auch entsprechend dann verhalten und es dann geklärt wird. Schlimmer wäre es, wenn, ach, naja, ist nicht so dramatisch. Und das habe ich auch schon erlebt. Nur so ein paar Schläge ins Gesicht. Ja, das, die machen das da unter sich aus. Oder halt, wenn die Erzieherin sagt, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen muss ich unbedingt mal mit beiden sprechen. Auch wichtig. Weil das kann auch manchmal passieren, dass sie die hier sowas gar nicht mitbekommen. Die Kinder erzählen das. Auch genau. fair. Genau. Also wichtig, du willst ja am Ende mit diesen Nachrichten dafür Sorge tragen, dass dieses Kind nach und nach wahrscheinlich immer aufmerksamer wird oder dass sie immer aufmerksamer auf das Kind werden und es vielleicht irgendwann aus der Gruppe entfernt werden kann. Oder in so ein Extra-Raum, ja, so ein extra, -Raum. Ja, also so extra -Raum. Das, das
0: ja gut, Lars, was auf psychologischer Ebene passiert, ne? du hast keine Kontrolle über die Situation. Und Kontrolle und Kontrollverlust macht meistens ziemlich ärgerlich. Also da steigt die Wut auf. Das kennt jeder, wenn man irgendwo nicht die Kontrolle hat. Das kann einfach wahnsinnig wütend machen. Mhm. Und das passiert gerade. Und wie du dem Herr werden kannst, ist natürlich entweder versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, indem du mit den Erziehern sprichst, indem du Bewusstsein für die Situation schaffst. Du möchtest ja auch, dass deine Tochter wahrscheinlich selber für sich eine Lösung findet, zum Beispiel zur Erzieherin gehen. Also, weil das ist ja die Schule fürs Leben. Ne? Ja. Also, das, was sie da gerade erlebt, sind ganz wichtige soziale Interaktionen. Das sind Übungsmenschen für sie als Erwachsene. Weil da wird keine Erzieherin irgendwann da sein und sagen, ach übrigens, der andere hat mich gerade geschlagen,
1: aber sie muss wissen, wie sie reagiert. Und da kann sie es üben. Und ich, ich kann dir sagen, Lars, es wird in der Schule noch schlimmer oder kann schlimmer werden, weil wir haben ein ähnliches Thema mit meiner Tochter, die dann es passiert nichts Dramatisches, aber es gibt da einen Jungen, der sie immer irgendwie ärgert und die sind so leicht schubst. das sind wirklich so ba wirklich Banalitäten. Also jeder jeder... Äh, kriegt jetzt schon ge richtig Gewaltfantasien. Jeder Kreuzberger oder weiß ich nicht, du würdest wahrscheinlich ganz andere Geschichten in der öffentlichen Schule äh, erzählen, wo du sagst, über sowas reden wir ja gar nicht, das ist hier Alltag. Es ist wirklich eine banale Messerstecherei <lacht> auf dem Schuh. Es ist wieder ein Kind gestorben heute. Ach naja, nur eins. <lacht> Geht ja. Und trotzdem sind wir da natürlich äh, da bemüht, nicht immer einzuspringen und dann, ah, wir suchen das Gespräch mit der Lehrerin oder wir müssen mit den Eltern reden, sondern unsere Tochter zu bestärken und versuchen, ihr Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie und sie sich selber... Was, ein Klappmesser? <lacht> Nein, sondern dass sie, also sie, ich habe vorhin über diese Stoppregel geredet und ich habe ja. auch sie gefragt, hast du denn mal klar gesagt, dass du das nicht möchtest? Halt Richtig laut. Ich will das nicht. Nein, habe ich nicht. Und äh, ich sage dann meistens gar nichts, also es wird dann auch ah. im Gespräch sehr viel klar, was eigentlich passiert in der Interaktion. Und du willst ja am Ende, dass deine Tochter, auch jetzt in der Kita, ist vielleicht etwas früh, aber später selber schafft, ihre eigenen Bedürfnisse mm. zu benennen und ihre eigenen Grenzen auch abzustecken. Und das kann sie halt nur in solchen sozialen Interaktionen lernen. Ob es dazu ein Kind braucht, was deinem Kind ins Gesicht schlägt, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es wird noch ganz oft solche Lernerfahrungen für deine Kinder geben.
0: Und klar, was du sagst, du möchtest, dass deine Tochter, und dann wird sie auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln genau. können, ne? wenn sie die Situation für sich regeln kann. Wenn sie auf die Erzieherin zugehen kann und ja. sagt, hey, ich wurde hier geschlagen und die Erzieherin macht dann was. Das ist für sie ein wahnsinnig wichtiger Moment. Und den willst du ja nicht nehmen. Ja. Aber du kannst sie auf solche Momente vorbereiten. Und natürlich eine andere Sache, das ist das Gegenteil von Kontrolle, Vertrauen. Klar. Auch Vertrauen, dass die Gespräche, die du mit ihr hast, mit deiner Tochter, so fruchten, dass sie sich in so einer Situation behaupten kann. Weil der Typ, der ihr da ins Gesicht schlägt, in der Kita, wird irgendwann vielleicht mal ein potenzieller Partner sein, wo sie ganz, ganz schnell reagieren muss. Und wenn sie das in der Kindheit lernen konnte, dann kann sie als Erwachsene darauf anders reagieren. ja Lars, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Ich hoffe, wir geraten niemals irgendwo in der Bahn aneinander. <lacht> Ab jetzt bitte immer deine Boxhandschuhe oben <lacht> auf der Tasche transportieren, dass ich die sehen kann.
1: Was hast, was hast du denn? Du hast deinen Ringeranzug dort
0: zu liegen, oder nee, was? Nee, den, den lasse ich immer so kurz aufblitzen. <lacht> ja, ja, ich ja. schiebe meinen mein Busfahrerhemd kurz zur Seite und lasse den dann so aufblitzen. Du hast immer diesen furchtbaren Ringeranzug drunter. Sind der, als String-Tanga trage ich den aber. <lacht> die letzten zwei Jahre habe ich ihn nur als String getragen. Habt ihr auch einen Sackschutz gehabt beim Ring?
1: Haben manche, ich nicht.
0: Ja, natürlich nicht. Nee, ich habe aber da, Ohrenschutz. Hat,
1: da kommen wir wieder zurück zu dem Bild von deiner Tochter. Wenn deine Tochter sagt, du siehst aus wie ich, dann ist da ja wahrscheinlich eh nichts. Genau, da gab es nichts.
0: <lacht> nee, ich habe äh, Ohrenschutz getragen und äh, manchmal auch Zahnschutz. Ah ja, okay. Weil manche sind mit ihren Griffen ein bisschen unangenehm. Aber Ohrenschutz musst du tragen, weil sonst hast du irgendwann diese Blumenkohlohren. Wie sieht denn so ein Ohrenschutz aus? Das sind richtige Ohrenklappen, wie, wie so Piratenklappen, die du über den Ohren trägst. Siehst ja. du auch beim Rugby tragen? Habe ich auch beim Rugby öfter getragen. Das sieht einfach verdammt scheiße aus. Und das geht so schnell, weil die Griffe ganz eng am Kopf vorbeigehen, mhm. dass so ein Ohr anreißt. Und es reißt immer wieder an und kriegt. Ah. sieht wirklich furchtbar aus, so Blumenkohlohren. <lacht> das ist so ganz, ganz komisch. Ähm, eine andere Sache, Max. Mhm. Meine Tochter kam letztens zu mir an, weil wir gerade bei Kita waren und hat gesagt:
1: Ich, ich möchte in die Waldorf-Kita nicht mehr gehen. Ich habe keine Lust nee, mehr. Nee, sie mehr, mein meinte Abend so.
0: Sie hat geweint und dann meinte einer der Aufpasser.
1: Der ja, ähm, Aufpasser? Heißen die so in der nein, Kita? Nein, es war kein Erzieher, deswegen sage so. ich Aufpasser. Aber <lacht> wieso heißen die denn Aufpasser? Ich nenne die jetzt einfach mal so. Sie <lacht> auf so einem kleinen mini wachturm und haben
0: so eine Tasche. Sie meinte, sie darf nicht in der Kita weinen. Was? <lacht> genau das dachte ich auch so. Ha, halt, oh. So Lasse, so beibringen, wie man ja. so ganz.
1: Du, du musst halt. Er Erzähl mir doch mal die Situation.
0: Was? Ja, aber selber, wenn man selber betroffen ist, gleich so mega aufgebracht. Also Wieso der Gitter weinen? Ja, der, meinte, der meinte halt zu ihr: wein, wein mal nicht. Und so. ich de denke mal, das ist so ziemlich der schlimmste Spruch, den ein Kind erfahren kann. Das ist ein blöder Na, ja, ja, also gut Ja, vielleicht
1: war das ja auch jemand, der. Nee, ja, gehörte er gehörte zu der Gruppe. Mhm. Ja, aber also gut, den Satz wein mal nicht, den kann man ja auch bedeuten. Genau
0: und sie hat ihn halt aber anders interpretiert, dass sie nicht in der Kita weinen darf. Ich glaube, es ging darum, dass sie sich verletzt hatte und war Hat dann sie den
1: Satz eingeleitet mit Papa, du weißt ja, du bist der tollste Papa der Welt und in der Kita darf ich nicht weinen. Genau. Nee, nee, sie hat einfach gesagt, Papa, in der Kita
0: bei mir in der Kita darf man nicht weinen. Und ich so, <lacht> wer sagt das? <lacht> Wer verdammt nochmal hat das gesagt? Und dann hat sie es mir halt erzählt die Story und ich habe so richtig gemerkt so ah ja der weint doch bestimmt auch mal ein <lacht> 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 wenn du keine Luft mehr kriegst. Nee, das ist ich merke schon dass ich dann mit ihr die Situation besprochen habe und wie er es gemeint hat aber dass sie auf jeden Fall weinen darf. Und ich hatte jetzt überlegt, da nochmal hinzugehen und ihn zu fragen, ob er vielleicht eine andere Formulierung finden kann, wenn er mit den Kindern redet. Oder ist es so Helikoptervater?
1: Nee, es ist nicht Helikoptervater. Vielleicht erfragst du erstmal, wie, wie er die Situation schildern würde. Und ich glaube, dann kommt was anderes raus. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die wahrscheinlich die Situation nicht ganz so schlimm war. Und kennst es ja vielleicht auch, dass manchmal, du hast ja gerade auch von über deiner Tochter gesprochen, dass sie manchmal auch manipulierende Sätze sagt. Und wer weiß, vielleicht war, diese, war es nicht weinwürdig. Und wenn also, Weil, das entscheidest du doch nicht. Nee, aber also es gibt auch, ich sage meinen Kindern nicht, du sollst nicht weinen. Flenn hier St mal stimmt, nicht rum. Stimmt nicht, stimmt nicht. Ich habe meinem Sohn auch schon gesagt, mit Heulen kriegst du ja gar nichts. Na, ich muss wirklich an meinen Sohn denken, der, wenn er seinen Willen nicht kriegt, oft mit Tränen versucht, diesen Willen zu bekommen. Das ist ja auch richtig. Und jetzt weiß ich nicht, wie das in der Situation in der Kita war, aber es gibt, glaube ich, auch oft Situationen, wo Kinder sich bewusst sind, hey, mit einem gewissen Verhalten, wenn ich das ja an den Tag lege, dann bekomme ich vielleicht das, was ich will. Cool und ich weiß nicht ob das jetzt eine Situation wenn es natürlich wenn sie einfach traurig war weil ihr keine Ahnung ihr Schmetterling den sie gebastelt hat runtergefallen ist und der zerrissen ist natürlich darf sie dann weinen aber war es vielleicht eine Situation die nicht unbedingt weinwürdig war ich nenn's mal jetzt so das entscheidest kann du. man nein das entscheide ich nicht ich glaube du weißt worauf ich hinaus will dann kann man auch einem Kind War Ein manipulatives weinen oder nicht ja nee, man kann auch einem Kind auch spiegeln und das kann das ja dann trotzdem selber entscheiden ohne dass man das wegnimmt ist es eine Situation, wo du das Bedürfnis hast zu weinen und es macht dich traurig. Und ich glaube, das kann man kind, also ich finde es auch ganz wichtig, dem Kind oder dem, auch dem eigenen Kind so ein bisschen auch aufzuschlüsseln, in welcher Situation oder wie die eigenen Emotionen für die Situation eingesetzt werden. Also ich kann es ein bisschen, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ich meine. Ja, Also es ist auch okay zu weinen und es soll auch sein und auch in der Kita und unbedingt, aber man darf auch einem Kind mal sagen, hey, Wein ruhig, aber ich glaube, es ist jetzt auch gut. Ich habe das verstanden, es ist total traurig und lass uns mal gucken, wie wir jetzt von hier aus weitergehen. Und vielleicht war es auch so eine Situation. Vielleicht hat, ist bei der Bier aber nur angekommen, ich darf nicht weinen. Und vielleicht wurde es ganz gut aufgeschlüsselt. Weiß ich nicht. Ich rede trotzdem nochmal mit dem Erzieher. Das würde ich machen. Okay. Ja, es
0: ist immer, Lars, was anderes, wenn es einen selber betrifft, als mhm. wenn es andere betrifft, ist man so wahnsinnig so reflektiert und so könnte man <lacht> und so müsste man. Und wenn es einen selber betrifft, ist man einfach nur noch so in der Wut in und fliegt durch. und hat schon die Boxhandschuhe auf, dem, auf der verschwitzten Tasche. Mhm. Okay, es wird mal wieder Zeit, Sport zu machen für mich. Mhm. Und für euch, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt und vielleicht auch bei Apple oder bei Spotify eine Bewertung hinterlassen. Das ist immer sehr, sehr, sehr schön. Und wir hoffen, wir hören uns wieder. Bis dahin.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One Audio Podcast Tipp.